0: Bueno amigos, bienvenidos a este espacio, les da la bienvenida su amigo Jorge Ignacio García Ponce y porque la historia es necesaria para todos, por eso decimos historia ahora. En el día de hoy hay un tema importante que es de historia contemporánea de México, eh, de los movimientos sociales, pero también del curso del régimen autoritario en el siglo XX. Ya del inicio de su crisis Y que tiene que ver con el movimiento estudiantil de 1968 Como siempre es el presente el que nos marca la pauta Para estas necesidades del conocimiento histórico Y en este caso El presente nos asaltó con una noticia muy importante El 20 de agosto de, mi, de este año El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información El INAI eh, A través de su presidenta Jimena Puente Ordenó a la PGR, entregar la, una versión pública o la versión pública de las averiguaciones previas que involucran nada más y nada menos que al expresidente Luis Echeverría Álvarez, obviamente por los casos del de, eh, 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971. Eh, el INAI en este sentido, o con este acto, revoca la reserva de 12 años que la PGR había impuesto a estas, a estas averiguaciones que habían iniciado en tiempos del presidente Vicente Fox A través de la entonces Fiscalía Especializada para los Movimientos Sociales y Políticos del pasado Recordemos que esta Fiscalía acusó de genocidio a Luis Echeverría Pero eh, no procedió el asunto Sin embargo, la averiguación previa ahí estaba Y la PGR, eh, particularmente en estos tiempos priistas de Enrique Peña Nieto Pues tenía... Eh, repito, en reserva el expediente eh, la, El INAI establece que eh, la forma de echar atrás Esta reserva del expediente de la averiguación previa eh, Es eh, viable en la medida en que el caso Tiene que ver con violaciones graves a los derechos fundamentales Y con delitos de lesa humanidad En este sentido el INAI nos trae a cuenta otra vez el tema del 68, del 71, eh, que, en donde operó la represión directa, eh, flagrante, eh, salvaje del Estado a través de eh, los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz perdón, y Luis Echeverría en contra del movimiento estudiantil. Hay que decir que. Eh, pues esto tiene que ver con muchos temas, en principio la memoria histórica reciente del país una memoria que se coloca en el contexto de la crítica al régimen presidencialista autoritario que dominó del 46 al año 2000 en donde eh, una clase política autoritaria acuerpada en el Partido Revolucionario Institucional pues eh, eh, dictó los, el curso del país en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, etc. Eh, un régimen autoritario Sin duda alguna Que eh, como elemento fundamental Pues eh, tenía que censurar Y tenía que eh, coartar Y en su momento reprimir Pues a todo sector O a todo líder de opinión Que discrepara, criticara O se opusiera a la política De este régimen autoritario eh, Independientemente del gobierno Así desde 1954 Con el movimiento estudiantil en el Politécnico eh, pues muchos destacamentos del, mov del movimiento social y de la izquierda política de entonces, pues van a ser víctimas de los señalamientos del acoso y de la represión de este régimen autoritario. Entonces, este, este elemento nos lleva pues a la reflexión, a volver a reflexionar sobre esto, la naturaleza autoritaria del Estado mexicano en los años priistas, una naturaleza autoritaria que todavía no nos abandona gracias a que no sobrevino una reforma del Estado en tiempos panistas, en tiempos de la eh, de la alternancia en el gobierno federal y, bueno, tenemos, tenemos que convivir todavía con los resabios de ese régimen autoritario que dominan, por ejemplo, en gobiernos estatales eh, señalados como el de Puebla, como el del Estado de México, como el de Veracruz, entre muchos otros. Eh, este tema también nos lleva al tema o al aspecto eh, tan delicado de los derechos humanos y de las garantías individuales, eh, o derechos humanos en general, que aunque ya están eh, incluidos en la Constitución Política de, Estados, de los Estados Unidos Mexicanos, en este proceso de la llamada armonización, eh, aún así estos no son efectivos, para la sociedad mexicana A partir de las garantías que tiene que dar el Estado Todavía vivimos en un país En donde, como en los años 60 Como en los años 70 Las garantías, los derechos humanos No son efectivos para la sociedad eh, Incluso ya no solamente por el Estado Sino incluso por poderes facciosos Como el crimen organizado O incluso casos como los de eh, Grandes grupos empresariales Que atentan con los intereses de la ciudadanía eh, y este tema también entonces tiene que ver, en tanto es un tema legal, con el tema de la transparencia, con el tema de la justicia, el de si esta justicia es eficaz y el proceso por tanto puede ser transparente para poder dar una certidumbre a la sociedad de que el Estado de Derecho existe y funciona para el bien de la ciudad, de la ciudadanía, para el bien de la democracia y del curso del régimen político. Eh, entonces este tema tan relevante, pues... Eh, toca demasiadas aristas y tanto y eso es lo que lo hace ser sumamente delicado sumamente serio para la historia contemporánea de este país y para la sociedad actual eh, hay que decirlo claramente eh, la, los sectores medios de los años 60 que fueron beneficiarios del desarrollo económico de entonces eh, de la cierta paz política de entonces es en los 60 que los sectores medios entonces ya al no verse incluidos dentro del régimen político, tienen que eh, manifestarse, tienen que oponerse, tienen que rebelarse en contra de ese régimen. Eh, la huelga de 66 en la UNAM, la, el movimiento del 68, los inicios del movimiento, del movimiento estudiantil en 1971, son parte de este proceso en donde la, los sectores medios eh, eh, expresados a través del movimiento estudiantil empezaron a reclamar al Estado este carácter autoritario. Eh, la falta de inclusión política de los sectores medios tuvo ese costo eh, y el régimen no tuvo la capacidad, no tuvo la habilidad y la visión de resolver de otro modo esta relación con los sectores medios que reclamaban espacios políticos, sino a través o de la cooptación o de la represión directa de sus manifestaciones sociales y políticas. Eh, es decir, los años de alguna reforma política que incluyera a los sectores medios organizados eh, pues tardaría bastante hasta finales de los 70 y a lo largo de los 80 y 90 eh, La inclusión de los sectores medios organizados Pues se daría realmente hasta eh, finales del siglo XX del siglo Es decir, el régimen autoritario tardó mucho en adecuarse a esas demandas Y esa fue parte pues de su debilidad y al final de su debacle como, como régimen vigente eh, a partir de los 60 los sectores medios van a tener un carácter crítico, opositor y se van a expresar ya sea en términos políticos pacíficos dentro del marco constitucional, ya sea a través de partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, eh, a través de actividades culturales, manifestaciones culturales de todo tipo, pero también a través del movimiento armado, a través de la lucha armada, como por ejemplo la Liga Comunista 23 de septiembre que estuvo integrada fundamentalmente... Por jóvenes universitarios que al desencantarse eh, de la vida política por la represión del Estado Pero también al desencantarse de ciertas organizaciones de izquierda Como en el entonces Partido Comunista Mexicano Se van a volcar a la lucha armada y van a ser sacrificados eh, eh, en la primera mitad de los años 70 Entonces, este capítulo del 68, del 71, pues evidentemente evidentemente tiene que ser esclarecido históricamente, políticamente, jurídicamente porque sólo así, como bien lo, lo, lo establece la presidenta del INAI, Jimena Puente eh, es una forma de sanar la vida política, de sanar la vida eh, jurídica eh, del país el país necesita aclarar estos, estos casos. El país necesita deslindar responsabilidades, como en este caso el de Luis Echeverría. Hay dos libros muy interesantes, quizás los mejores al, al momento, sobre el 68, que son La Estela de Tlatelolco, de Raúl Álvarez Garín, y La Libertad Nunca Se Olvida, a memoria del 68, de Gilberto Guevara Niebla. De Gilberto Guevara Niebla perdón. Eh, dos protagonistas... Eh, eh, indiscutibles del movimiento del 68 y que en estos textos dejan en claro muy bien no solamente el, el curso que tomó el movimiento estudiantil sus demandas, su carácter sino el papel también del de gobierno federal ya sea en tiempos de Díaz Ordaz o del propio Luis Echeverría y es claro que en ambos el presidente de la república en turno tuvo una responsabilidad directa eh, pero también la secretaria de gobernación en su momento con Díaz Ordaz pues Luis Echeverría eh, el Estado, en vez de procurar la inclusión eh, política y en un marco de derecho y en un marco democrático de la juventud, pues decidió contenerla, decidió hacer una represión incluso preventiva. Y una vez que se le desató el proceso, después de la represión de, este, de los estudiantes de la vocacional 5, eh, que fue el inicio del movimiento del 68, y de la represión eh, de los estudiantes de las, de las preparatorias 1 y 2 del Centro Histórico Que estaban en ese entonces En lo que ahora es, el bueno, lo que siempre ha sido el Colegio San Ildefonso eh, El día 26 de julio Pues eh, a, a, eh, el Estado que quería hacer una represión preventiva Pues de pronto se encontró con un movimiento estudiantil Que de todos modos nunca escuchó, nunca entendió, nunca asimiló Y también con el que tuvo que enfrentar a, a través de una represión es decir, el, el, el Estado eh, dirigido por una clase autoritaria, eh, pues también tiene que ser sanado, el Estado mexicano tiene que ser sanado, eh, con la búsqueda y el encuentro con la verdad histórica y la verdad jurídica. Si Luis Echeverría Álvarez pisa la cárcel o no, creo que es lo de menos. Lo que se debe de aclarar es la verdad histórica y, repito, la verdad jurídica. Se deben deslindar de responsabilidades. Eh, se debe de señalar que eh, este personaje Luis Echeverría tiene una clara responsabilidad como lo dicen los datos históricos eh, de estos autores que ya hemos citado y otros como también lo dice la documentación que hay en archivos como por ejemplo los de la Dirección Federal de Seguridad que se encuentran en el, en el AGN eh, y como lo dicen eh, pues también muchos otros estudios dentro y fuera del país eh, pero además... Creo que esta verdad histórica es necesaria para deslindar la responsabilidad de los actores políticos, es decir, no solamente fue Luis Echeverría, fue un régimen autoritario que encarnaba o era encarnado por el PRI, el mismo PRI que hoy gobierna y que parece no ha olvidado estas prácticas autoritarias. ¿Qué tiene que decir el PRI de estas prácticas? El PRI nunca ha pedido disculpas sobre, eh, o sobre estos temas, sobre la represión, que hubo a muchos movimientos sociales en los 50, 60, 70, 80. Nunca ha pedido disculpas, eh, eh, ya no digamos por la represión social, por la represión política, sino por toda su práctica autoritaria y también por sus malas operaciones económicas en los años 70, 80, 90. Es decir, el PRI sigue campante cuando tiene responsabilidades históricas muy graves. Entonces, eh, pues, bienvenida la solicitud que hace... El INAI a través de su presidenta Jimena Puente Sobre el expediente De Luis Echeverría En torno a los casos del 2 de octubre del 68 Y 10 de junio del 71 Y esperemos entonces que este capítulo Termine bien para el país Lo que quiere decir Acabar o terminar con una verdad histórica Y una verdad jurídica Que deje satisfecha al país A la sociedad Y que le permita conciliar una memoria Política muy compleja Y muy dolorosa porque lo que viene en este siglo, pues sin duda alguna que es también complejo y necesitamos resolver nuestros pendientes históricos. Amigos, dejo estos elementos, dejo este tema a su consideración y eh, repetimos, eh, su servidor Jorge Ignacio García Ponce asume una responsabilidad en tanto historiador en que el conocimiento histórico no solamente debe estar reservado a lo que tengo a mis espaldas, es decir, los libros, sino que la historia tiene que salir a este tipo de espacios, para que la gente no solamente se entere, sino que también tome una posición, porque la historia es necesaria para todos en el presente, y porque la historia es necesaria para todos, por eso la historia ahora. Muchas gracias amigos, y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.